0: pessoal, vocês estão no Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo e aqui está também PH Santos.
1: Ah, sou eu, tá? Toda semana.
0: Muito bem, acho bom. E na continuação dessa apresentação maravilhosa, temos Miriam Castro, a Mikannn. Oiê,
2: oh yeah, faz três anos que teve o último episódio desse podcast e a gente tá continuando como se nada tivesse
0: acontecido. <risos> nada a ver, gente, não acreditem na Mikannn, ela tá mentindo. Por que, que ela falou disso? Porque hoje a gente vai falar sobre continuações que demoraram mil anos pra chegar, porque recentemente estreou Top Gun, que inclusive tá sendo muito elogiado em comparação com o original e é uma continuação que veio 36 anos depois, né? E aí a gente pensou pô, isso aí acontece... 34 anos <risos> Isso acontece com certa frequência no cinema e a gente achou que ia ser uma oportunidade legal pra gente falar sobre diferentes exemplos disso, mas também debater um pouco né? Afinal de contas, por que trazer uma continuação depois de tanto tempo? Será que funciona? Será que não funciona? Quando funciona? Quando não funciona? A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes da gente entrar nesse assunto, vale lembrar que esse podcast maravilhoso você escuta toda terça-feira, toda sexta-feira, de manhã cedinho, tanto no G-Show, quanto no Play, quanto nas demais plataformas de áudio digital. E tendo feito essa introdução, agora é uma boa hora pra gente falar do que tá chegando nessa semana, tanto no cinema quanto no streaming. Vamos fazer o primeira fila, pessoal? Bora! Então, começando aí pelas salas de cinema, a gente tem um grande destaque, né? Que é Jurassic World Domínio, o terceiro filme aí dessa nova trilogia de Jurassic Park, que começou tantos anos atrás, né? E eu sei que nesse exato momento, tem um de nós que já viu. Manifeste-se, PH.
1: Estou me manifestando na altura da gravação <risos> desse podcast. Tá muito recente na minha cabeça. PH
0: acabou de ver, né?
1: Acabei de chegar em casa. Sentei, estamos gravando aqui, as nossas edições de cena aberta né, na Vocês semana. Vocês viram
2: a dedicação que a gente tem esse podcast, hein? Ele saiu do cinema correndo, montado no Velociraptor, <risos> e já chegou para <risos> gravar.
1: Fora isso, três multas. Tá, tô brincando.
2: <risos> <risos> Afinal, não pode andar com o dinossauro na rua. Realmente, é. vale porque Puta eu tô que...
1: acima da Veloce Rápido, entendeu?
0: <risos> Ai, meu Deus. Pronto, tava faltando o PH mandar um trocadilho infame, muito bem... <risos>
1: Gente, as primeiras impressões, assim, sem pensar muito, é um filme muito no nível dos dois anteriores, Mais pro segundo, o que isso não atesta tanto a favor dele, eu prefiro o primeiro. Quando eu falo primeiro, não é o primeiro, de 93, é dessa nova franquia Jurassic World, tá? Não é do Jurassic Park, né? São franquias diferentes.
2: Que a gente teve episódio recente, inclusive, sobre ele, né?
1: Exatamente Mas assim Quando eu for escrever Isso vai ficar um pouco mais claro Eu tenho a tendência Hoje Refletindo Vindo no carro Pensando que Quando eu for escrever Essa média vai subir um pouco E talvez ele se encaixe Entre o primeiro e o segundo filme Porque Ele tem ideias muito legais Eu ainda vou refletir Se essas ideias Fazem sentido <risos> E mais do que fazem sentido É se são ideias realmente Bem recheadas né? Não adianta ter uma ideia bacana Se o recheio ficou aquém né? Então Então a casca é boa. Não decidi os pormenores. Não decidi ainda os pormenores. E, pra finalizar, é uma franquia que tem... Muita dificuldade com o desapego Sabe? Não sei também o quanto Isso é bom pro público que gosta Daquilo que a franquia não se desapega Desde o primeiro filme, excelente Pro público que já encheu o saco Disso, aí eu já não sei se é tão Bacana. Me parece um pouco Quando a gente discutiu Stranger Things e o Apego que se tinha pela nostalgia Acertamos, a quarta temporada Tem menos nostalgia, é mais uma nostalgia Interna e por isso melhora. Eu acho Que o Jurassic World sofre um pouquinho para esse Apego de alguns personagens, algumas características e alguns arquétipos que já deveriam ter sido superados. Enfim, uma síntese bem incipiente.
2: Já tô até entendendo de quem você tá falando, PH. A gente conversa aqui no, no spoiler. E, <risos> e eu acho legal
0: você ter falado isso também, assim, PH, pro pessoal também entender um pouco como funciona o nosso tipo de trabalho, né? Porque, ó, você tá vendo, PH acabou de sair do filme, né? tipo, saiu da sala, pronto, ele já tem todo um raciocínio feito. Não, a gente às vezes precisa de um tempo pra deixar o filme marinando na cabeça, né? Então, já vou aproveitar pra fazer o jabá do PH pelo PH. Então, depois, confiram lá no canal do PH, o vídeo de crítica dele que ele vai lançar muito em breve Aliás, na altura que esse episódio sair Já vai estar tá no ar, na verdade
1: E do primeiro filme, semana que vem aí Eu complemento um pouco mais lá no... O que estamos assistindo, eu trago um pouco mais aí Sobre o Jurassic World
0: Domínio <risos> Então é, agora vamos passar para o streaming E vamos falar aqui do nosso querido Globoplay Que já que a gente está falando de Jurassic World Eu acho que é muito importante A gente lembrar que se você quiser ver Outros filmes dessa franquia Você pode conferir no Globoplay, porque Lá tem alguns. Lá a gente tem tanto o Jurassic Park original do Spielberg de 93, a gente tem o segundo também dirigido pelo Spielberg que é o, o Mundo Perdido, e a gente também tem o Jurassic World 1 o primeiro filme dessa nova trilogia.
1: E graças a Deus não tem o Jurassic Park 3 ah. fez certo o Globoplay
0: <risos> Mas então, é isso que eu ia falar, eu ia gostar muito se tivesse também o 3, porque o que acontece? Eu só vi o 2 e o 3 uma vez lá atrás, eu confesso que eu não lembro de quase nada, então é até bom
1: Eu acho que essa atitude editorial do Globoplay tá. Tá certíssimo no teu <risos> terceiro filme
0: tá certíssimo. De qualquer forma eu já sei onde eu posso conferir o 2 porque o 2 eu juro, eu não lembro de praticamente nada do 2 a não ser a cena de abertura Você jurasse que? Eu, ai pronto, hum... hoje tá <risos> hoje tá inspirado Desculpa, desculpa
1: ah, o 2 tem uma cena de abertura maravilhosa, inclusive, né? Você disse que lembra dela, mas a cena dos dinossauros em pequenininho. Exatamente, pão, os pequenininhos, uau, é. Cena
0: muito boa. É muito boa essa cena. <risos> Enfim, e, também, e assim, esses são os, os live action, viu? Porque lá no Globoplay, eu também tá vendo, tem várias também, animações oficiais de Jurassic World em parceria com o Lego. Então tem Lego Jurassic World, diferentes ah, animações para você conferir lá no, no Globoplay também.
1: Muito legal animações muito animadas.
2: É, eu, ia, eu ia brincar com isso, mas minha cota de trocadilho cota já estourou. Acabou, já. Né? Tá
0: faltando eu mandar algum ainda, tá? Até o final desse <risos> episódio. será que eu consigo? Não sei, veremos. Mas enfim, agora passando pra outros streamings, a gente tá com uma semana um pouco mais lenta em relação aos outros streamings, mas assim, a gente tem no Prime Video uma estreia de destaque que tá chegando The Boys temporada 3.
1: Eu vi o primeiro episódio.
0: <risos> ah, é? Olha só.
2: E aí, PH tá atualizadíssimo nas coisas, amei.
1: Pois é, vão sair os três primeiros episódios. Saíram, na verdade, na altura dessa gravação já, porque foi de manhã. Então saem os primeiros três episódios. E a partir da próxima semana, vai começar a sair episódio a episódio. Uh, eu só vi o primeiro, e quando a, a Prime lança os três juntos, assim, realmente um arco se fecha lá no terceiro, isso tá bem evidente. É, os novos personagens são, são bem legais, eu acho que deu um fôlego bacana pra série. A gente tá falando sobre desapego lá no, no Jurassic no World, né, no domínio. Eles se desapegaram de um monte de coisa, trouxeram personagens novos, reposicionaram personagens que a gente achava que já estavam, assim, batidos, superados, cansados, e tem boas perspectivas nessa temporada. O melhor de tudo, continua excelente, que, que pra mim a melhor coisa de The Boys, que é essa discussão do poder numa sociedade, entendeu? O nível de Foucault que The Boys traz junto com a Brella Academy <risos> e outras coisas é, é o que melhor tem. Eles não abriram mão disso, levaram isso pra uma perspectiva mais midiática utilizando o reality show, tá no bom nível. Pelo menos o primeiro episódio. Vamos com calma, né? Episódio, a episódio pra gente
2: entender. E se você falou do desapego eu acho bem legal PH, porque é isso, né? The Boys é uma série que mata os personagens meio sem dó, né? Então, quando uma série que é assim, começa a se apegar muito aos personagens, ela perde muito da graça, porque você percebe quem são os favoritos. Então é bom que eles consigam desapegar às vezes.
1: É, e às vezes, mais, mais do que isso, coloca o personagem em outros espectros, que a gente diz assim, tá, o poder tá sendo discutido a partir desse embate, e se a gente pega esse cara que tá nesse espectro aqui, e por isso tá discutindo o poder a partir disso, e trouxer pra cá hum, então a gente tem novas visões, ela né? meio começou a fazer isso no primeiro episódio. Se vai dar cabo ou não, são outros 500, mas tá isso no primeiro episódio.
0: Agora que eu me toquei que talvez tenha gente escutando a gente falando de The Boys e não saiba do que se trata, eu vou só dar uma resumidinha aqui, The Boys é esse seriado original do Prime Video, que é uma história de super-heróis, mas é aquela história de super-heróis que é revisionista, né? Ele tenta pegar o arquétipo do super-herói que foi construído ao longo dos últimos 10, 15 anos no cinema e subverter isso e aí a gente vai ter toda essa história com essa realidade onde os maiores super-heróis trabalham para uma grande corporação Coração, e aí quais são os problemas que vêm a partir disso, o que, que é heroísmo... Fake, né? E o que, que se esconde por trás de gente tão poderosa, e aí vai trazer um monte de assuntos que o PH e a Mika, inclusive, já demonstraram aqui sobre questão de sociedade, quem tem poder ou não, e essas coisas. Então é uma série bem legal. Eu não sou uau hiper mega fã de The Boys, eu acho uma série boa, mas eu com certeza tô bem curioso pra ver essa temporada nova que tá estreando agora. Eu vou ver com certeza.
2: É, eu sou assim também, Max. Eu gosto bastante da série. Não é a minha série preferida, eu acho, mas eu curto assistir. Eu acho que tem umas coisas que me deixam meio. Ai, putz, é aquelas séries que querem muito ser adulto. Sabe? Uhum, sim. E aí acabam sendo Meio adolescentes, às vezes. <risos> mas a parte temática eu gosto muito. Falo de querer ser adultão, mas na parte De ser extremamente grotesco Nas piadas e tudo mais Que é meio que pro choque mesmo, às vezes. É
1: adulto, mas faz piada de peido. né aquele negócio. É, tipo
2: isso. Eu sempre falo que animações E séries que se dizem muito Adultas e querem muito apelar que são Adultas, muitas vezes não são adultas. São pra adolescentes, que são os que querem Que tudo seja mais adulto, né?
1: E aí o adolescente se sente adulto porque acha que tá vendo a parada é, que... É,
2: exato. <risos> porque viu o negócio que tem muito palavrão, que tem muito sangue e tudo mais. Mas assim, eu acho que apesar disso, The Boys consegue trazer algo além, sabe? O que eu não gosto quando tem esse tipo de série, esse tipo de animação, é quando fica só nisso. eu acho que The Boys traz umas discussões muito válidas, como o PH falou. Então eu gosto bastante da série por isso.
0: Muito bacana. Então tá aí, ó. Chegou agora a terceira temporada de The Boys no Prime Video. Agora passando pra Outro streaming, a gente tem o Apple TV Plus Que tá chegando com a segunda temporada de Physical, que é uma tô... Dramédia, ó, oh, exatamente <risos> PH já começou a cantar e a, a música da Olivia Newton-John <risos> E não é à toa, na verdade A associação com essa música da Olivia Newton-John Porque essa série é uma Dramédia, que é estrelada pela excelente Rose Byrne eu Gosto muito dessa atriz, é sobre Uma dona de casa nos anos 80 Que ela é apaixonada por fitness E aí, nos anos 80, o que, que você tem? Você tem o boom Do mercado de VHS E aí, ela decide abrir um negócio de fitas de VHS de exercício físico e aí a gente vai ver como ela vai se adaptar a esse tipo de negócio e a esse mercado novo que tava nascendo nos anos 80. E eu particularmente nunca assisti nenhum episódio, mas agora que eu descobri do que, que se trata, eu confesso que eu fiquei mais interessado, porque achei uma premissa muito legal.
2: Sim, com certeza. E eu sempre acho tão estilosas essas coisas de exercício dos anos 80. Ah, é, eu, é muito eu, engraçado. Eu o é pessoal é de bom. Polaina com aqueles maiôs super coloridos uhum. assim, né? Eu fico lembrando daquela esquete do Key Pio que são eles dançando assim. Sim. A dancinha fitness que tem o cara falando as mensagens pro outro. Sim, é muito bom esse
0: sketch, realmente recomendo. <risos> Eu lembrei agora. E
2: até tem um vídeo do Detetive Pikachu imitando, sabe? A dancinha, é muito maravilhoso.
0: É muito bom, é muito bom. E. <risos> É basicamente isso assim, de que a gente tem de estreias de streaming, mas a gente também gosta de falar aqui na Primeira Fila sobre alguns dos assuntos do momento, coisas que estão sendo debatidas aí no mundo do cinema e das séries, e hoje a gente queria repercutir um pouco com vocês o final do Festival de Cannes, que terminou nos últimos dias, e a gente queria trazer um pouco dos resultados, né, a gente até comentou em outra Primeira Fila quando tava começando, e a gente até falou alguns dos filmes que estavam em destaque, pois bem, agora temos Vencedores do Festival de Cannes 2022...
2: Sim, agora que a gente tem os resultados, é mais fácil de comentar, né? Exato. E A Palma de Ouro foi, assim, bicampeonato, né? Do Ruben Oslund. Bicampeonato.
0: O Ruben Oslund, ele ganhou pelo filme Triangle of Sadness, que em tradução livre seria Triângulo da Tristeza. Não sei qual vai ser o título oficial no Brasil ainda. E, é o como a Mika falou, é o segundo filme dele a vencer em Cannes, porque em 2017, o filme dele, The Square, levou A Palma de Ouro também. Eu, particularmente... Eu olho pra esse prêmio do filme do Ruben Oslund e eu fico, hum, será? Porque a verdade é que The Square, que é o outro filme dele que venceu Kanye em 2017, eu não gosto. Eu acho um filme meio roso. Eu não gosto
1: muito, não, do The Square.
2: Então, será que esse foi merecido?
0: Eu já fico meio que assim, hum, será que esse é daqueles anos que eu vou discordar muito do, do resultado de Kanye? Porque acontece com certa frequência, de vez em quando. E justamente a última vez que eu acho que eu senti muito isso mais forte foi quando o outro filme do Oslund venceu, esse The Square. Então, esse Triangle of Sadness é um filme sobre. É um filme assim como foi o The Square, o The Square era um filme que satirizava o mundo das galerias de arte e da elite, digamos assim, entre aspas, artística, na Europa, esse novo filme é uma sátira também mais ao é um mundo dos influencers, especialmente de Instagram, e aí vai comentar essa questão da, da, da influência, do mundo das aparências e tudo mais, então assim, já é um filme, eu numa havia parecido, do outro filme desse diretor que eu não gostei tanto, então eu já fico um pouco um pé para trás, mas quando eu for assistir eu vou ver com certeza com mente aberta, porque... Vai que dessa vez eu gosto.
2: Quando eu tava vendo sobre esse filme, eu fiquei pensando muito naquele Fire Festival, sabe? Porque, se não me engano, são os influencers num cruzeiro, né, e tudo. E eu fiquei pensando, nossa, é um negócio que vai super dar errado, sabe, uhum. ao longo do caminho. Eu gosto desse tipo de história, mas eu não vi o The Square, então eu tenho receio, agora que vocês falaram, que eu tava tão <risos>
0: empolgada pra ver. Então tá aí. A Palma de Ouro, que é o prêmio máximo, foi pra Triangle of Sadness, mas a gente tem o segundo prêmio mais prestigioso, que é o Grand Prix, do Festival de Cannes, e teve empate. Isso é muito legal. Isso é muito doido. A gente teve um empate entre Stars at Noon, que é o novo filme da aclamadíssima Claire Denis, e a gente também teve o filme Close, do Lucas Dont, que talvez eu esteja pronunciando o sobrenome dele errado, mas é o Lucas Dont. Os dois times levaram o Grand Prix dessa vez. Primeira vitória da Claire Denis, com o filme dela em Cannes, é a segunda vez que ela foi indicada já. Então, pelo menos, ela pode agora comemorar que tem um, um prêmio de Cannes, com certeza.
2: Ela já tinha sido indicada, né, pra Palma de Ouro, né, mas não chegou a levar, certo?
0: Exatamente. Então, agora, pelo menos, Justiça foi feita, assim, eu tô dizendo Justiça foi feita sem ter visto Stars at Noob, tô, já é um viés, assim, mas enfim, <risos> com certeza vou querer conferir esses aí. E, ó, a gente também teve empate no terceiro lugar digamos assim, entre aspas, porque tem um, o terceiro prêmio mais importante do Festival de Cannes é o Prêmio do Júri. Esse aí também teve empate. Mas
1: eles quiseram agradar, hein? Eu vou te falar esse ano.
0: <risos> é, esse... Todo mundo leva um prêmio. É. Você leva um prêmio, você leva um prêmio, você leva e um você prêmio. você também, com...
1: debaixo dessa cadeira tem uma chave.
0: <risos> Enfim. O Prêmio do Júri ficou dividido entre o filme E.O. do Dias Skolimowski, da Polônia, e o outro filme que levou também foi Les Otomontagnes, de Félix von Groeningen e Charlotte van der Misch. Eita, os nomes hoje estão puxados, mas acho o que... O
2: prêmio pro Max de conseguir <risos> falar os nomes de todos os diretores premiados. Max, a gente te ama.
0: Suei um pouquinho, viu, gente? Mas acho que foi. E se o... as pessoas que eu falei os nomes dos diretores estiveram ouvindo sendo aberta e eu pronunciei errado, seus sobrenomes se me perdoem.
1: <risos> Ele pronunciaria errado o meu tá? Só pra dizer, o seu não. Mas o meu eles pronunciaram errado, eles não conseguem pronunciar Rafael com PH. É impossível. É verdade.
0: <risos> é verdade. <risos> Ó, então esses foram os prêmios principais de filme, né? Mas a gente também tem as outras categorias que são muito importantes, como melhor diretor, melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro. Melhor diretor, olha só, quem ganhou foi o Park Chan-wook. O grande diretor sul-coreano, aclamadíssimo, especialmente por Old Boy. O novo filme dele, que é Decision to Live, rendeu a ele o prêmio de melhor diretor. E assim, se eu já tava no hype pra ver o novo filme do Park Chan-Wook, porque eu gosto muito dos filmes dele, Sim, agora eu tô com agora mais ainda. ainda. Exatamente. Com
1: certeza. Informação.
0: Informação, diga, PH.
1: O Decision to Live fechou com o Moob aqui pro Brasil. Então vai ser distribuído Opa. pelo MUBI também. Obviamente chega no cinema, depois vai pra
0: MUBI Muito bom saber disso, valeu, PH. Não sabia. É bom porque bom aí quem
1: ainda não assistiu do Drive My Car, tem um filmaço, quer que eu assista? Então espera, <risos> segura um pouco, assina, <risos> assiste os dois lá pelo meio do ano, por aí.
0: Bom, além disso, a gente tem Melhor Atriz, o prêmio foi pra Zar Amir Ebrahimi pelo filme Holy Spider.
2: Sim, filme iraniano, que tava dando o que falar em Cannes, né?
0: Sim, é um dos mais comentados, verdade. E Melhor Ator foi pra Song Kang Ho, o ator Sul-coreano, que muitos de vocês provavelmente conhecem por conta de Parasita. Em Parasita, ele é o que interpreta o pai da família. Ele venceu o prêmio de melhor ator pela performance dele em Broker, que é o novo filme do diretor japonês, Hirokazu Koreeda, um grande diretor.
1: Broker que tinha chegado com um queridinho, mas não saiu tão queridinho, né? Então, fica um alerta aí. Quem será o filme coreano que chegará forte esse ano?
0: Sim, exato. Porque, vale lembrar, por mais que esse filme seja do... Koreeda, que é diretor japonês, esse é um filme que ele fez com um elenco sul-coreano, o filme é falado em coreano e em
2: tudo. produção coreana, né?
0: Isso. E ele é o
2: mesmo diretor do assunto de família, né? Então eu Sim. acho que vale muito a pena dar uma olhada, mesmo se você não conheceu o trabalho dele ainda, eu super recomendo. Gosto do trabalho do Koreeda.
0: Sim, é um diretor contemporâneo do Japão que merece ser conferido com certeza. E a gente também tem o prêmio de melhor roteiro que foi pro Tariq Saleh por Boy From Heaven. Então tá aí gente, esses foram os principais resultados do Festival de Cannes, eu sempre gosto de pelo menos quando sai o resultado, mesmo que algumas vezes a galera já comece a discordar não, tá, o filme não merecia ter levado a palma de ouro é bom que eu fico já colocando numa listinha que aí eu fico de olho pra saber uhum. sabe, ficar rastreando, ver quando é que o filme vai estrear aqui no Brasil e tudo mais pra eu já ficar de olho atrás, porque afinal de contas é uma excelente curadoria você ir atrás do que o Festival de Cannes selecionou e premiou principalmente, né. E assim, muito provavelmente a gente vai ver alguns desses filmes voltarem lá no Oscar do ano que vem, especialmente de diretores que já são agraciados pelo Oscar, como o Coreda já foi indicado.
2: É, são, os filmes vão começar a aparecer por todo lado agora, né, e começam a estrear no Brasil também alguns deles, então é legal que esses tenham sido premiados, porque a gente sabe que existem mais chances deles virem pro público brasileiro, né? É
0: verdade. Então tá aí, essa era a coisa que a gente queria mais comentar do que tá rolando no momento. Agora vamos falar do que, que cada um de nós tem assistido recentemente. Quem quer começar?
2: Eu tô vendo uma série que eu não sei se eu posso falar dela ainda, que tá em embargo. Então...
0: Vamos <risos> segurar não. pra você trazer no próximo, primeira fila.
2: <risos> é, melhor não, melhor não. Mas eu continuo vendo Better Call Saul. E aí, teve... agora parou a temporada e eu tô ansiosíssima pra que ela volte.
0: Não, gente, é o seguinte, a gente tem um grupo de mensagem de nós três, né? Eu, PH e Mika. Aí o PH foi o primeiro de nós três a ver o episódio número 7 dessa temporada. E a Mika e eu, a gente ainda não tinha visto. E aí, eu e a Mika, por coincidência a gente viu no mesmo dia, na mesma noite E a gente terminou tipo com minutos de diferença é. Eu terminei Sim. o episódio Eu só mandei no grupo, gente, Better Call Saul Aí é a Miriam, Sim <risos> Acabei de ver também <risos> Não tô bem, tô passando mal, não sei o quê. Enfim, baita final da primeira parte Dessa temporada, se vocês ainda não conferiram Eu recomendo fortemente, porque ó Better Call Saul continua provando que é Uma das melhores, se não a melhor série que tá passando atualmente
2: Nossa, sério, vejam É aquela coisa, né, a gente fala que Breaking Bad Fez história com a sua última temporada Barry Call Saul deveria estar fazendo história Também, é uma pena que as pessoas não estejam Mais engajadas em assistir semanalmente Porque se tivessem, ia estar tá Todo mundo empolvorosa quando esse episódio passou.
1: É, esse episódio foi pesado, a preparação toda pra ele. Muito legal, muito legal. Muito bom. Meu nome é Felicidade, quando eu vi a mensagem de vocês.
2: <risos> <risos> Sério, vejam Better Call Saul. Inclusive, tem o episódio aqui do podcast que a gente fala sobre a série, porque é que a gente gosta dela, sem spoilers, inclusive, né? Exatamente. É, tá, pelo menos na primeira metade do episódio é tudo sem spoilers, né?
1: Eu acho um, um, um excelente guia pra quem... Ah, será que eu assisto ou não assisto? Pega esse guia. Esse episódio é bem legal.
0: E o que vocês estão assistindo? Então, eu conferi finalmente os dois primeiros episódios de Obi-Wan Kenobi, que saíram. É, então, um, estamos um... juntos, Max. Ah,
2: é verdade. Eu esqueci de falar que eu vi Obi-Wan
0: Kenobi <risos> também. Assim, só pra não me prolongar muito, ó, eu vou dizer que por enquanto não me empolgou, viu? Eu achei bem mais ou menos.
2: Ah, eu achei ok. Achei gostosinha de assistir, assim, hum, sabe? É, acho
0: que nem gostosinho eu tô achando por enquanto. O, em, em especial, os diálogos estão me incomodando.
2: Eles estão meio travadinhos, então, né? É meio travadinho
0: e tá meio mal escrito, eu tô achando. Mas enfim, não sei o que você tá achando PH. Não,
1: eu gostei, cara, eu gostei, não posso dizer que gostei bastante, porque essa é uma minissérie com muita cara de minissérie, ela não tem cara de série que quer nos enganar, tá com carinho de minissérie, eu acho que a gente não concluiu o primeiro ato, do meu ponto de vista, séries... De temporadas e minisséries tem sete atos, que você também pode reduzir para os três atos. Então, na estrutura de sete atos, a gente está no segundo, indo para o terceiro. Na estrutura de três atos, a gente está no finalzinho do primeiro e a gente não viu ainda o que, que acontece depois de um grande chamado que acontece ali na série. Eu acho que ela tende a mudar de tamanho a partir do que vimos na cena final do segundo episódio. Então é um pouco cedo Porém, eu gosto como ela Visitam as paradas no cano, Ou seja, no universo canônico De Star Wars, de uma maneira que eu disse Caramba, eu nunca tinha refletido sobre isso E, e faz total sentido, eu gosto muito Disso, pra mim é o ouro dessa série por enquanto Agora, se esse é o ouro O lixo, desculpa, personagens Assim que eu sei que é difícil dirigir Criança, mas pelo amor de Deus gente.
2: <risos> não fala assim dela Não fala Enfim, assim a gente não... Não vamos dar
0: muitos spoilers aqui, porque ainda tem muita coisa pra vir.
2: Ela é fofinha! Ah,
0: eu tenho ah. sentimentos conflitantes em relação a esse personagem também, mas, mas enfim. Eles dirigiram melhor
1: bonecos do que crianças <risos> nessas novas séries de Star Wars. Mas ah. enfim... A
0: RH está falando das pessoas que dirigiram essa criança, não da criança.
2: É, a criança coitada, né, com dela né?
1: Não, nada a ver. Pelo, pelo amor de Deus, gente, nada a ver. <risos> nada a ver a mas assim, tem outra criança que sofreu bastante no universo Star Wars, né? O primeiro filme ali sofre bastante com isso, então, ah, não sei gente, gente pega uma, uma tia, pega uma tia de colégio, tá ligado? A direção
2: é bem melhor do que a da criança do primeiro filme tá? Sim.
1: Ah, isso é, mas é porque também <risos> o primeiro filme tá ali, né? É,
2: o parâmetro <risos> é, tá muito baixo, né?
1: Ai gente, pelo amor de Deus, sei não Ai, saudade da Cota <risos> Fene, não deveria ter crescido <risos>
0: Mas é, ó, então, isso aqui, vale lembrar, pessoal, na altura que esse episódio tá saindo, já tem o terceiro episódio, mas ele ainda não saiu enquanto a gente tá gravando esse episódio. Por isso que a gente só tá comentando as coisas por alto dos dois primeiros episódios. E a gente, obviamente, vai continuar assistindo e, e acompanhar até o final.
1: Uma informação importante, tá? Pra quem assistiu na sexta-feira os dois primeiros episódios, a série volta para quarta-feira, tá? Então hoje é sexta-feira. Não é hoje que sai um novo episódio. Já saiu na quarta. Se você moscou, dá uma olhada aí no seu Disney+, Plus que inclusive tem uma assinatura conjunta com o Globoplay tá? Então você pode assinar tanto o Globoplay Quanto o Disney Plus por R$21,00 um mês, economizando então 25% no plano mensal dos dois Fala!
0: Muito Olha bom! Olha aí!
2: Vou fazer minhas assinaturas tudo <risos> na próxima vez
0: <risos> Então é pessoal Então com isso a gente encerra o que a gente tem assistido E a gente encerra também o nosso querido Primeira Fila Agora, vamos falar sobre Aquelas continuações que demoraram mil anos Pra chegar?
1: Sim! Sim! Bora.
0: 84 anos! 84 anos. <risos> vamos lá! <risos> então pessoal, como eu comentei no comecinho desse episódio a gente olhou pra Top Gun que chegou com o Top Gun Maverick, né que é uma continuação que vem 36 anos depois do filme original quando eu paro pra pensar nisso eu acho até meio assim cara, como é que Hollywood conseguiu se conter durante 36 anos do jeito que Hollywood é, de querer sair lançando um monte de continuação o tempo como todo, né
1: como conseguiu se conter
0: <risos> boa, exatamente é que ele tava ocupado demais fazendo sete Missões Impossíveis e eu não tô reclamando porque eu amo esses filmes de Missão Impossível. Não, <risos> é também. Mas
1: é porque o Tom Cruise, ele, assim, eu não tenho a conta, obviamente, mas com certeza é um dos atores mais rentáveis em termos de bilheteria. Assim, ah, sim. Né? Quando a gente pega um protagonista coloca ali na capa e tudo e, e junta esses filmes, talvez ele seja um dos caras mais rentáveis da história do cinema como um todo, assim, né? O cara é um absurdo. E aí ele demorar tanto a, a voltar com Top Gun e sem problemas de direitos autorais, muito pelo contrário, ele tem um bom relacionamento com os detentores de direitos autorais Top Gun. Me surpreende deu muito, né, 36 anos,
0: não é isso? Pois é, 36 anos, e assim, é aquele negócio, por que também surpreende tanto? Porque é muito na contracorrente do que Hollywood faz normalmente, né, no é quando, minha quando... <risos> o Tom Cruise tava esperando você ter essa idade madura, Pode sabe, ser. pra você ver a continuação, era isso, muito ele tava bom. esperando você pegar.
1: Eu nasci um ano antes do primeiro, gente, é muito tempo.
0: Muito bom. Mas aí, então, é aquele negócio, o Hollywood costuma fazer aquele negócio de, pô, esse filme aqui fez muito sucesso, pô, vamos dar um tempinho aqui de dois anos, lançar um, uma continuação. Às vezes, estourando, é cinco anos, né? Mas aí tem aqueles casos que são bem específicos que demora muito mais. Às vezes demora nove anos, dez anos, quinze, trinta anos, né?
1: Pô, o caso do, dos avatares, né? Assim, já vamos fazer aí mais de dez anos, né? E todo ano tem notícia, todo ano tem rumor e todo ano tem alguma coisa. E, obviamente, esse ano, né, que é o Teoricamente, será o ano de lançamento do segundo Avatar. A gente lembra quanto tempo passou. São 13 anos desde a estreia do primeiro. Uhum. E outra, não é 13 anos em Bernardo é 13 anos falando-se sobre.
2: É, sim. É, porque muitos dos que a gente vai citar aqui, eles tem o um primeiro filme ou os primeiros e aí a franquia, ela fica assim, ah, não vai ter mais continuações, ninguém mais fala sobre a possibilidade de uma continuação e aí, muito tempo depois às vezes décadas depois, essa franquia ressurge com um novo capítulo na história, mas no caso de Avatar, não é assim, né? No caso de Avatar, desde o comecinho, é dito que teriam vários filmes e a gente ainda não viu esses filmes, <risos> aí fica essa coisa distante mesmo, né? Construíram um parque,
1: mas <risos> ainda não fizeram o filme, né?
2: É, mas teve o treino agora, então existe.
0: Existe, vai acontecer.
1: Pelo
2: menos existe. <risos>
1: final do ano agora é do James Cameron, né?
0: Sim, exato. E aquele negócio, o caso de Avatar 2, ele é muito específico, é que nem a Mika falou, tipo, esse negócio, o James Cameron tava trabalhando nesse filme todos esses anos. O negócio é que ele é tão perfeccionista, e ele quer avançar tanto, ele é um diretor tão preocupado com o avanço tecnológico, né? De quais são as possibilidades que a tecnologia pode trazer pra ele fazer o filme do jeito que ele quer, e às vezes ele quer esperar a tecnologia ficar do jeitinho certo, pra fazer do jeito que ele quer, e aí às vezes pode levar 13 anos, que é o caso que tá uhum. com o Avatar Dois, Sabe então. que isso
1: é lenda, né? Que é o quê? Cabe até no game show, tá? Mas aí, como eu vou informar agora, né, já não, não faz mais sentido. Muita gente fala isso do James Cameron querendo que a tecnologia chegue a um, um patamar mais específico para ele entregar algo específico. Mas em entrevista ele diz assim, não, é porque realmente eu passei uns cinco anos explorando mares, entendeu? Porque
0: hum. ele... <risos>
2: ele gosta do mar, né? Tem o abismo, tem Titanic, tem o Avatar agora na água.
1: Não, e ele é um dos maiores assim, financiadores da arqueologia é, subaquática que a gente tem aqui. Tem, inclusive, documentário sobre isso, como ele financia, ele compra a ideia o cara vai lá, pega os robozinhos, mergulha com os robozinhos pra que colher uma Que nem os robôzinho do tal. Titanic. Aham, uhum. que foi que teve um documentário também, que ele construiu o robozinho também, aquele primeiro segmento do filme. Não é real, mas é inspirado em algo real, que inclusive é do próprio James Cameron, que ele mergulha com o robozinho, passeia pelo Titanic e tal. Então é um cara realmente fascinado. por isso que muita gente confunde, ah não, ele tá esperando tecnologia, isso é o que, mas, é o que dizem, mas o que ele diz é que assim, é no tempo do ele mesmo, e vai ser no tempo dele, porque se a gente tava falando do Tom Cruise ser é o cara da bilheteria enquanto ator, o cara da bilheteria enquanto diretor, ele tem Steven Spielberg, tem o próprio James Cameron e alguns outros, poucos eu diria, né?
0: Sim, exato. E assim, a gente tá falando aqui de Avatar 2, que vai chegar, né? Mas recentemente a gente teve notícias sobre outra continuação muito demorada... Que está confirmada que vai chegar, que é Indiana Jones 5. Recentemente teve a convenção da Disney. Lá eles divulgaram a primeira foto oficial, que mostra a silhueta do Harrison Ford... Voltando como Indiana Jones. Harrison Ford aí, já com o que 70 e muitos anos? <risos> Retornando pro papel do explorador?
2: É, e a gente já tinha tido 4 faz um tempão...
0: Cara, o 4 faz muitos anos já.
2: É, e muito tempo depois dos outros também, né? Ele foi meio que uma dessas continuações que demoraram muito, e aí agora tem outra que demorou
0: muito. E o caso de Indiana Jones eu acho meio impressionante no sentido de que quando trouxeram ele de volta pro 4, que foi tantos anos depois do 3, já ficou aquele negócio, pô, mas ele já não tá meio velho pra fazer Indiana Jones? Beleza, vamos ver como é que foi, e aí... Bom, saiu aquele filme que, né, a gente tenta ignorar dentro do, do cano. <risos> e aí, quando falaram que ia ter o 5, eu falei, cara, vocês estão de sacanagem?
1: 79 anos, tá, o Harrison?
0: 79 anos. Então, aí quando anunciaram que ia ter o 5, eu, eu, eu pensei, vocês estão de sacanagem, cara? Tipo... <risos> Amo Indiana Jones Obviamente Amo Harrison Ford Mas aí quando anunciaram Que ia ter o 5 E ele de volta Fiquei Cara, por quê?
1: E o Indiana Jones É um caso meio curioso Porque ele foi Refém De uma polêmica, né? Eu não vou entrar no caso Da polêmica em si Porém o Charles Buff, que era um dos grandes astros da época e que não protagoniza, mas co-protagoniza o Indiana Jones 4 e deveria ter recebido esse bastão do Indiana Jones, ele depois se torna uma pessoa não grata, difícil de trabalhar e tudo mais, apesar de ser um bom ator, né? Várias polêmicas e tudo. Então, talvez esse... O Indiana Jones, não sei se vocês concordam, eu acho que é uma franquia que independe do Harrison Ford, por mais que o tempo esteja dizendo o contrário, que todo filme ele tá lá protagonizando de uma forma ou de outra, mas já daria pra esse bastão ter sido passado sem necessariamente precisar de um remake. A minha questão é que Indiana Jones 5, ele vem junto também do anúncio, a gente até já falou isso lá no podcast sobre o Nicolas Cage, quando ele se livra das dívidas. O primeiro anúncio que o Nicolas Cage faz é sobre o A Lenda do Tesouro Perdido 3, que está em desenvolvimento. Já foi anunciado, está em desenvolvimento, e o Nicolas Cage está protagonizando, pelo menos, até agora. E o Indiana Jones vem nessa leva também. E aí tivemos recentemente Uncharted. Uhum. E já tivemos, dias, é, dias não, anos anteriores, o Tomb Raider, né? Ou seja, será que é a volta? A gente já falou até no outro episódio também sobre isso, assim, Hollywood parece que pega um tema e ah, agora é o momento desse tema. Indiana Jones também parece um pouco pegar carona nisso e tentar finalmente fazer essa passagem de bastão sem necessariamente precisar de um remake. Não sei se vocês notam que é mais ou menos isso que tá acontecendo.
0: É, eu fico pensando se esse 5 Cinco vai vai ser o momento que eles vão falar, tipo, ok, agora a gente vai passar o bastão para uma nova geração e tudo mais, e propor um, um Indiana Jones sem o Harrison Ford, né? Talvez seja o caso, ou não.
1: Eles vão pelo menos tentar, né?
0: É, provavelmente.
1: O Harrison Ford, assim pelas entrevistas, ele claramente tá de saco cheio. Hum... <risos> Isso já tinha acontecido com Star Wars. Quando ele volta pra Star Wars, tá feliz, legal e tudo. Aí quando se olha, assim, de saco cheio, tanto que quando disseram, poxa, o seu personagem se foi dele, ufa.
0: Sim, ele então, acabou. Assim, ele...
1: Tá ah, ali, é. O Harrison
2: Ford, inclusive, é o cara das continuações décadas depois, né? Porque ele voltou pra nova trilogia de Star Wars, né? É. E ele voltou pra Blade Runner. É mesmo? E tá voltando pra Indiana Jones.
0: Caraca, bem lembrado. Blade Runner, você tem toda a razão.
2: Sim, o Blade Runner 2049, que saiu, acho que, 35 anos depois do original. Caraca. Assim, e ele voltou pra fazer, né? O Deckard.
1: Bem legal essa tua visão. É porque, assim, o Harrison Ford dominou o final dos anos 70, 80 e parte dos 90 ali, né? Então é até difícil, né? O cara, talvez ele tenha sido o Tom Cruise ali da, daquela geração, se a gente pensar bem. E isso é muito maluco. Falar porque o Tom Cruise estava naquela geração de outra
0: maneira. É, sim, é verdade. Tô
1: falando do Tom Cruise como enxergamos hoje, né? Esse cara do Missão Impossível, esse cara do agora do Top Gun novamente, né? Tom Cruise parece que quanto mais velho fica, também é vinho, né? O homem. Parece que ele fica melhor aí, cara. Fica mais louco ou sei lá o quê.
0: <risos> sei não, pra mim ele sempre foi Pitel. Enfim. <risos> Olha aí. Não é nem
1: questão de beleza, é em questão de pô, as aventuras que ele se põe, né? Ah,
0: sim, não, com certeza, com certeza. Ai, ai, muito bom. É muito, acho que nesse sentido. foi legal, Mika, trazer Blade Runner 2049, porque claramente esses filmes que é o Harrison Ford, são filmes que eles tentam, de certa forma, trazer pra história também um pouco dessa questão da passagem do tempo, né, e, e o que que mudou no universo dessa história ao longo desses últimos vários anos, entre o primeiro capítulo e o segundo, né, Blade Runner é muito sobre isso também, o 2049, e aí nesse caso, pelo menos eu acho que fica legal você trazer de fato atores que estiveram no original, já como eles estão hoje envelhecidos, porque realmente traz um nível de convence mesmo a gente, sabe, tipo, o impacto sensorial de ver essa galera envelhecida, assim.
1: É, acaba sendo uma metalinguagem pra gente imergir ali, perfeitamente naquilo ali.
0: E, e eu
2: gosto muito desse tipo de coisa, pra ser sincera, viu? Eu curto quando os filmes e as séries reconhecem a passagem do tempo entre essas continuações. Eu acho que você vê a passagem do tempo nos personagens, você vê a passagem do tempo nos atores em si, te dá uma ideia de que, ah, beleza, então nesse mundo que eu tô vendo, as coisas também aconteceram que nem o Max comentou do Blade Runner, sabe? E... Eu acho que é o tipo de coisa, por exemplo, que eu reclamei um pouco de Stranger Things, dessa nova temporada, né? Uhum. Que os personagens claramente estão mais velhos, sabe? Os atores estão <risos> mais velhos, porque não dá pra você impedir os adolescentes de crescerem. É,
1: daria pra usar isso, né?
2: Exato, daria pra você dizer, ah, se passaram, sei lá, três anos, que foi mais ou menos o tempo entre as temporadas, né? Mas eles acharam melhor fazer que foi menos de um ano e aí fica meio estranho, né? Que a galera cresceu um monte nesse período tão curto. E é
1: curioso essa metalinguagem imersiva de... Digamos assim, né? Utilizar o tempo a favor também da sua narrativa Essa lacuna temporal, digamos assim Que o Caça Fantasmas Ele teve dois lançamentos, né? Depois de muito tempo Um com a equipe feminina Que levou um hate absurdo E que não fazia menção lá Aos filmes anteriores A não ser referências muito passando ali E o novo Ele não foi 100% aceito Mas foi mais aceito Primeiro porque não tem a questão feminina que a galera se apropria disso daí fica falando merda, isso é verdade. Mas também porque ele utiliza um pouco o antigo. Então, tem a passagem de tempo ali, tem o peso do antigo e aí é o que... Eu, cara, infelizmente eu não vou saber onde eu li isso, se foi no Twitter de alguém, se foi no livro, se foi num vídeo eu peço perdão, mas eu não posso deixar de citar porque essa expressão é espetacular. É a maior maquiagem de Hollywood. A maior maquiagem de Hollywood é a nostalgia.
2: Sim. P.H., inclusive... A diferença entre esses dois caça-fantasmas tem uma diferença de termos que eu acho que vale a pena trazer aqui, porque eu acho que é a mesma coisa que foi feita em algumas outras franquias, que é a diferença entre Reboot e Soft Reboot e a gente tem até um episódio sobre isso, né o do Maio Mês da Nostalgia, mas eu acho que esses exemplos que o citou todo caça-fantasmas se encaixam super bem aqui porque você tem um caso que seria um reboot completo, que seria meio que assim, ah, a gente ignora que existe a história original e começa do zero com o mesmo conceito, só que são outros personagens e tudo mais. É ou
1: com a Kate Makina, ou com a galera isso, toda. Isso, então
2: assim, ah, a gente tá num universo que não existem esses outros caça-fantasmas originais a gente tá com essas aqui, essa história começando do zero. Mas o que tem se tornado muito popular é o tal do Soft Reboot, que é exatamente isso, é meio que vamos começar uma franquia nova com novos personagens o conceito mais ou menos parecido com aquele, e assim, toda a trama é meio que nova, só que a gente reconhece que existe esse primeiro, então tá no mesmo universo que aquele, e com uma passagem de tempo, e aí isso costuma trazer o bônus da nostalgia, você tem a liberdade de inovar, você pode trazer personagens e conceitos novos, mas você ainda tem meio que a âncora ali do que fez a galera gostar dos primeiros filmes. É
1: muito legal isso que você fala, Mika, porque combina perfeitamente com essa frase que, infelizmente, eu não sei de onde foi, mas não é criação minha, já adianto. A maquiagem de Hollywood é a nostalgia, a melhor maquiagem de Hollywood é a nostalgia. E, sob o véu da nostalgia, esse novo o Jurassic World, né, o domínio, por mais que eu questione uma questão ou outra, uma situação ou outra ali, cara, quando vem os personagens clássicos lá do primeiro Jurassic Park, eu não tô falando de Jurassic World, tô falando do filme de 93, quando aparece um personagem que vira assim, eu digo, nossa, que bacana, cara. Esse véu da nostalgia é muito poderoso, por isso que Soft Reboot, né, como você tá falando, a pessoa pode até dizer assim, não gostei, mas tem umas paradas legais, tá entendendo? Uhum. É mais ou menos o que acontece com esse novo caça fantasmas, é sim o que acontece com o Top Gun, o segundo Top Gun. O segundo Top Gun, ele vive sem os personagens do primeiro, porém, quem viu o primeiro... Cara, é um filme sobre o Goose E tá, tá lá no primeiro filme e, ele, e também é mal citado aqui Mas eles fazem um espelhamento do tipo Se você viu o que aconteceu com o Goose lá no primeiro filme Esse personagem específico que a gente tá tentando alçar Como co-protagonista aqui do Tom Cruise Faz muito mais sentido Muito mais sentido E aí você fica, opa, tá É uma continuação, sim, é uma continuação Mas também tem ali arquétipos reutilizados Que dão uma, uma ideiazinha de software reboot Tu não me engano Não, tá pegando
2: <risos> Eu fico pensando que é um jeito de você trazer pessoas novas que não necessariamente precisam ter visto o original Mas se elas viram, elas vão ter aquele bônus, né? Fiquei pensando muito agora no filme Creed. Ah, bem legal Sabe? Que assim, se você gosta de rock, você vai amar Creed, né? Porque tem muito peso ali
0: Se você gosta de samba, talvez não tanto E muito peso pesado, você diria?
2: <risos> é muito peso pesado, exatamente Ah,
0: eu disse que tava faltando eu mandar uma até o final do episódio, manda
2: <risos> E o PH ainda mandou, né? Se você gosta de samba E
1: foi um emendando o outro aqui, é isso aí a gente fez o um da do Trocadilho, né? O, o Trocadilho Mentirrupt. Tá ótimo. <risos>
2: <risos> <risos> Mas é isso, se você é fã de Rock Balboa, você vai gostar de Creed. E às vezes você pode nunca ter visto nenhum filme de Rock Balboa. Você vai ver o Creed porque você gosta do ator. E aí você fica apaixonado pela história e vai ver os filmes antigos também, sabe?
0: E é muito legal, assim, isso que vocês estão trazendo, porque eu acho que quando o assunto é essas continuações que vem muito tempo depois, e ainda por cima, quando são filmes bem aclamados e clássicos, eu não acho que, obviamente, tem uma fórmula que vai fazer essa continuação funcional, não, mas eu sempre fico prestando muita atenção em como esse filme se relaciona com o que veio antes, né? Então como ele se relaciona com o legado? Porque eu acho que tem que ter um, um certo equilíbrio nesse momento porque eu fico pensando muito, por exemplo no o Retorno de Mary Poppins que saiu alguns anos atrás, que é uma continuação direta do Mary Poppins clássico dos anos 60. O que me fez não gostar desse novo Mary Poppins que é uma continuação direta, é o fato de que ele reverencia demais o filme original a ponto dele repetir o filme original na sua estrutura ele é um repeteco tintim por se você pegar os números musicais eles são basicamente para fazer a mesma coisa que aquele número musical naquela intervalo do primeiro filme fazia vira uma continuação que fica tão mas tão devoção do original que perde qualquer chance de trazer alguma coisa nova e aí eu fico pensando então para que sabe agora você tem outros filmes que vão pro lado contrário de às vezes não tem uma reverência tão grande assim obviamente reconhece o que tá anterior mas não traz uma reverência tão grande e tem uma ousadia de fazer algo diferente fica muito bom para mim um ótimo exemplo disso é o Mad Max Estrada da Fúria.
1: Muito legal. Que
0: veio muitos anos depois do Mad Max 3, o Mad Max Estrada da Fúria 4, né? E ele pegou muitas das coisas do, da trilogia clássica e meio que, tipo, deixou de ladinho, assim, e falou, ó, oh, vamos trazer essa outra personagem aqui, essa furiosa, vamos mostrar como isso aqui também é incrível. E aí você tem o mesmo feeling dos filmes originais de ser um, um mundo distópico e ter a aventura e a cena de ação, não sei o quê. Você tem o Mad Max também lá, mas ele também tem uma ousadia de, ó, oh, de novo, trazendo o que o PH tava falando, do desapego, né? Então acho que essas continuações que vêm muitos anos depois, e especialmente de filmes clássicos, acho que eu acabo gostando mais deles quando eles têm um certo nível de desapego a ponto de realmente propor algo diferente e não só ser um baita de um repeteco como foi como o Mary Poppins, na minha opinião.
1: Tem um ponto, acho que bem interessante dentro do que você tá falando, Max, que eu vou tentar me explicar e eu acho que eu não vou conseguir me explicar, então por favor me ajudem. <risos> São duas coisas. A primeira coisa é, eu não, não quero saber como que a ideia surgiu, mas eu quero Quero sentir que a ideia surgiu a partir da história e não necessariamente da necessidade de fazer uma continuação.
0: Entendi. Tipo, hum. Vou
1: tentar explicar. O Mad Max, me parece que a história é maior do que a necessidade de uma continuação de Mad Max. E por isso o Mad Max fica muito interessante. Top Gun, a história... Estão querendo contar ali, me parece Me parece que veio um pouquinho Antes da ideia, e alguém disse assim hey, Vamos colocar isso em Top Gun, não estou dizendo que foi isso que aconteceu Mas é a percepção De que isso tem acontecido, Blade Runner 2049 também tem esse mesmo sentimento e tem outro ponto, segundo ponto, e aí eu acho que vocês podem me ajudar melhor a fazer as pessoas entenderem isso. O Max falou uma parada que sempre me leva a um chavão nas minhas críticas. Um chavão que eu uso muito, muito, de maneira muito repetitiva quando eu falo de continuação, que é assim. Eu acho que a continuação precisa ganhar rapidamente ali autoridade. Se ela não ganhar autoridade, pra mim ela falha. Não
2: ficar muito subserviente ao original, vamos dizer assim.
1: Exato. Que aí vem o caso do Mary Poppins. O Mary Poppins, ele não tem autoridade. O Jurassic World, você pode falar o que quiser, você pode não gostar de um monte de coisa, mas tem autoridade. Ele conquistou a autoridade dele a partir daqueles personagens, a partir de novos dinossauros, de humanizar um ou outro dinossauro ali pra fazer algo novo que não foi feito lá no primeiro então tem autoridade tá entendendo então acho que juntando esses dois pontos eu começo a achar não necessariamente uma fórmula mas um modelinho que começa a me fazer entender o que que uma boa continuação depois de tanto tempo né depois de uma passagem temporal tão grande precisa ter E aí cai muito sobre é uma história que seja relevante para além da existência da continuação e autoridade tem que conquistar essa autoridade logo faz sentido isso que eu falei faz
2: eu acho que faz sentido faz sentido porque o público também tem que ter a, a confiança conquistada, né? Meio que assim, ah, eu tô vendo um filme que é um filme, um filme bom e que funciona sozinho ou só uma tentativa desesperada de reviver uma franquia?
1: Sim. O velho caça-níquel, né?
0: Uhum. E assim, isso que você falou é legal pegar, porque muitas vezes essas melhores continuações demoradas são justamente, tipo, ah, beleza. Eles até reconhecem que é uma continuação, mas tipo muitas vezes é tipo, será que a gente tem uma história que realmente justifique? A gente tem uma história boa mesmo? E aí daí você vem uns Blade Runner 2049 da vida, que funciona. Mad Max, como você falou. Toy
2: Story 3.
0: Toy Story 3 e 4, perfeitamente. Principalmente o 3.
2: <risos> é, eu, eu não sou a maior fã do 4, mas eu acho que o 3 é um exemplo muito bom disso.
0: Muito bom. O 3, ele veio nove anos depois do 2, e o 4 veio 10 anos depois do, do 3.
1: E eu acho que esse exemplo é fantástico para fechar o que eu falei. Porque o Toy Story 3, a gente tem sim com a continuação. A gente tem o fio.
2: Tem o desapego. Tem o
1: desapego.
2: Literalmente, o filme é sobre desapegar.
1: Maravilha. A autoridade, ele conquista com aquela nova história ali que ele vai contar independente de Andy, de não sei o que etc. Mas não se larga tanto. Respeita aí muito a passagem do tempo. Traz isso pra dentro da história. E, cara, tem talvez a melhor cena de todos os Toy Stories. Que é a cena final ali do Toy Story 3. E aí, 10 anos depois, a gente tem o Toy Story 4 que joga fora tudo isso que eu falei. <risos> <risos> pra mim, não funcionou. <risos> eu não sei pra vocês. Mas pra mim, é, ok, beleza. Esse filme, a história desse filme caberia em qualquer filme, cara. Inclusive, já teve no Toy Story. Então pra que me dar isso de novo?
2: É, eu gosto do Toy Story 4 só porque eu acho que, assim... Era impossível ele ser ruim, porque eu gosto muito desses personagens. E é um filme ok. Mas o 3, eu acho que ele conseguiu realmente trazer uma conclusão que eu nem imaginava que eu precisava. E eu acho que é isso que é legal quando você tem uma continuação demorada assim, que é, cara, não precisava de outro. Eu nem achava que ia ter outro. Mas esse aqui veio e mostrou que precisava. Hum, sabe? Sim. E eu, eu acho que isso é muito legal O 3 ele foi meio que isso Porque eu, eu era muito fã do Toy Story 2 Quando era criança Nossa, eu via sempre O 1 também adoro Mas o 2 eu via sem parar Quando falaram que ia ter um 3 Eu pensei Ah, pra quê? Só que ele foi um filme Que eu acho que conseguiu concluir Uma coisa que nem A gente nem sabia que precisava De uma conclusão, sabe? E o 4 revive Meio à toa, assim
0: Sim, nossa Eu adorei, Mika Essa sua definição Acho que é, Que essas, as melhores Continuações demoradas São essas Depois que a gente vê A gente fala Ok, precisava
2: é muito isso. Porque, por exemplo, Blade Runner não precisa de uma continuação. Mas eu acho o Blade Runner 2049 uma ótima continuação. Eu uhum. gosto desse filme. Teve gente que não curtiu e tudo. Ele tem seus defeitos, mas, cara, eu amo esse filme real, assim. E é isso. Ele existir, pra mim, não afeta em nada o fato de que o primeiro não precisava de uma continuação, sabe?
0: Sim, eu concordo plenamente. Ed Max cai nisso novamente.
2: Então, eu acho que tem que ver, assim... Esses filmes, eles têm muito que se bancar sozinhos, porque normalmente eles são continuações de histórias que não precisavam delas. Então, eles têm que reconhecer isso, e acho que eles têm que reconhecer também uma coisa que, pra mim, foi um acerto do Toy Story, que é a passagem de tempo não só na história, mas no público, né? Porque o Toy Story em si... Ele precisava reconhecer na história, né? Porque são, é uma animação, eles poderiam fazer tudo com a mesma aparência, sabe? Mas o público e o mundo, né? Mudam. Cara, que discussão
1: boa, né? <risos> discussão gostosa, porque acho que você abriu, Max, assim, dizendo, poxa, não, não existe um método ali, uma fórmula, melhor dizendo, mas parece que a gente tá achando aqui uns né uns pontos em comum que talvez seja o um segredinho aí por trás das boas continuações. Antes de concluir, será que a gente pode abordar só a trilogia do Amanhecer? que eu acho que é um, um exemplo um pouco à parte, mas muito muito potente aqui nessa discussão que a gente tá tendo.
2: Ah, eu acho que sim. O Linklater, né, o diretor Richard Linklater, ele é um cara que ele gosta de falar sobre o tempo, né? Ele tem Boyhood, por exemplo, que ele filmou a passagem do tempo por muitos anos, numa família, né?
1: O sonho do Linklater é ter duas vidas, né? Vamos combinar.
2: É isso. <risos> pra ele poder filmar tudo.
1: Quando ele volta, ele é cineasta de novo, novinho pra filmar tudo de novo, tá ligado? Pra dar mais tempo.
2: Nossa, é verdade. Ele, pra ele filmar a própria vida, a passagem do tempo na própria vida. Mas, cara, essa trilogia eu acho muito especial, porque caso o pessoal não tenha assistido, eu acho que eu poderia convocar aqui a sinopse do Max, pra contar o que que é.
0: Não pode, sabe por quê? Um dos meus maiores pontos cegos é nunca ter visto a trilogia do Amanhecer.
2: Max Valarezo! Ó, <risos> oh, então assim, vamos, vamos tentar sem spoilers, vai?
0: Ai, ai.
2: Basicamente... O que, que acontece? Tem um filme chamado Antes do Amanhecer, que você tem dois personagens que acabam se encontrando, por acaso, numa viagem. Em Viena. É, em Viena. E o filme se passa meio que em tempo real, né, PH? É quase tempo real, né? Mas é uma noite que eles dois passam, vão passando o tempo antes de cada um seguir seu rumo na viagem.
1: É, o trem deles vai partir de manhã, né? Então eles têm, literalmente, uma noite pra ficar juntos. E eles decidem assim, cara, vamos passear por Viena, vamos viver essa noite e não vamos muito para além do que é ou deixa de ser nossas vidas, né? É um casal de uma noite. É tipo como se fosse um casal de verão, né? Aquele negócio que tem. Só que aqui o casal de uma noite. O Jess e a Celine.
2: É o um encontro passageiro literalmente, né? Dois passageiros se encontrando assim. Pessoas completamente
1: diferentes, tá ligado? Praticamente opostas.
2: É, e você vai vendo eles interagirem umas falas super naturais, assim, é como se ele estivesse capturando um momento no tempo. E aí, os outros filmes são nove anos depois, Yeah. E depois, nove anos depois. E aí você vê o que aconteceu nesse período a partir de outros momentos capturados no tempo.
1: Que é que o outro é o antes do pôr do sol. É a trilogia do antes, né? Antes do pôr do sol, antes do amanhecer, antes do anoitecer, antes do entardecer.
2: <risos> é, é, antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite, né? Antes
1: da meia-noite, exatamente, perfeito.
2: E aí, é muito legal, porque realmente esses filmes foram feitos com um intervalo muito grande entre eles. Cada um quase uma década de diferença pro outro. E nisso você vê os atores envelhecerem com o tempo e também os personagens porque no filme eles reconhecem essa passagem de tempo. Esse é o grande ponto da história, né? Você vê esses dois ao longo do tempo. E eu acho que a maneira como é feito assim com o Linklater é muito legal, sabe? Acho que é um projetinho muito do amor da galera toda que participa, né? Porque pra todo mundo querer voltar e fazer, tem que gostar muito.
1: Não só voltar mas assim, eles voltam os dois protagonistas a Julie Delp e o Ethan Rock, eles voltam escrevendo os filmes. Junto com o Richard Linklater.
2: Porque virou um projeto muito afetivo pra eles, né?
1: E eu acho que vai ficar por aí de nove em nove anos, tá?
2: Pra ser sincero, eu queria. Eu também. Eu acho que seria o tipo de coisa que se o Linklater quiser fazer até morrer, não me importo. Eu acho que ia ser muito legal, ia ser muito inovador, sabe?
1: E é um filme bem pequeno. Eu acho que esse filme é o auge que resume tudo que a gente falou aqui. É a passagem de tempo validando, não só existindo, é validando a história daquele filme, tá ligado? É a passagem de tempo que faz eles começarem a discutir, tipo, o que, é que aconteceu com você nesses nove anos? Como é que foi? O que que houve? E aí, quem é você? Nossa, como assim você é isso? E a gente, no primeiro encontro, a gente não sabia. Eu acho que o primeiro filme, ele é espetacular. O segundo filme, ele é brilhante. O terceiro filme é magistral. O quarto, meu Deus do céu.
2: O <risos> quarto, quando ele vier, vai ser maravilhoso, né? É,
1: mas juntos, juntos, cara.
2: É, eu gosto muito mesmo, assim. É um grande exercício sobre a passagem do tempo nas nossas vidas, assim. E é uma coisa que eu acho que Hollywood tá aprendendo a fazer com mais naturalidade só agora, assim. Que é isso, de fazer essas continuações que realmente reconhecem a passagem do tempo e tudo mais. Porque antes era aquela coisa, ah, tem que fazer logo, porque senão vai perder, né? Os atores vão envelhecer, não vai parecer mais que uma história é continuação direta da outra. E o Linklater, desde sempre, ele colocou essa passagem de tempo como uma vantagem do trabalho dele, né? E eu acho que é o tipo de coisa que agora esses soft reboots estão fazendo. Eles estão trazendo isso pras grandes franquias também. Então, ah, beleza, tem esse original que você gosta? Olha esse aqui que se passa X anos depois. Não que não tenha sido feito antes, mas tem sido feito com bastante frequência agora, né? Tá muito mais popular.
1: Eu sou o babão dessa trilogia, que eu já chamo de quadrilogia, pentalogia, hexalogia que pra mim, de <risos> 9 anos, é o que eu espero. Espero mais do que Copa do Mundo.
0: Ah, boa. Eu, com certeza, não, eu ainda tenho que corrigir esse meu ponto cego, porque tem tudo que vocês falam aí de, indica que é uma trilogia que eu ia adorar, assim, muito provavelmente.
1: Eu só tenho uma frase pra você, Max. Hum. A cena do toca-discos no primeiro filme. Ah.
0: Tá bom, vou prestar atenção. Vou prestar atenção.
1: Tô certo, Mica Tô certo?
0: Sim... Ah,
2: não, e a cena da Nina Simone no segundo filme. É verdade.
0: <risos> ok, vou prestar atenção, com certeza. Muito bom, então aí pessoal, vocês estão vendo que, apesar de que às vezes pode dar preguiça quando vem uma continuação mil anos depois de um filme clássico muitas vezes pode, na verdade, funcionar também, vai depender de como o filme vai ser conduzido, né, e dentro da, da, dessa lógica da passagem do tempo então, esses são alguns dos exemplos que a gente mais gosta de debater, mas vocês também podem contar pra gente quais são os exemplos que vocês mais gostam de continuações demoradas vocês podem marcar a gente e usar a hashtag podcast aberta nas redes sociais para falar para gente. Mas antes da gente encerrar falando de redes sociais, vamos fazer o nosso querido balcão da locadora. Perfeito. Bora! Então tá aqui pessoal, a gente vai fazer o nosso querido Balcão da Locadora pra recomendar o bloco onde a gente recomenda coisas para vocês assistirem e nessa veia de continuações demoradas, eu, como sou um grande fã de filmes de terror, eu quero trazer um que funcionou, porque recentemente a gente teve a gente tá tendo essas continuações que vieram muitos tempos depois de filmes Slash, só nesse ano a gente teve o Massacre da Sarra Elétrica, o Retorno de Leatherface, e teve o Pânico 5, os dois filmes, não gostei de nenhum dos dois, especialmente o Massacre da Serra Elétrica, que eu achei abismal, mas tem um que foi o que começou essa onda, mas recentemente, que é o retorno de Halloween. Então, o que eu quero recomendar pra vocês é o Halloween de 2018, que é uma continuação direta do Halloween clássico do John Carpenter de 1974, o que significa que essa continuação veio 44 anos depois do filme original. É uma continuação muito demorada, mas assim, foi muito bem feita. É um filme que consegue trazer de volta o personagem do Michael Myers de uma forma que traz um nível de violência que é condizente com o que a gente está acostumado a ver hoje em dia, porque o padrão de violência mudou ao longo desses últimos 40 anos, consegue fazer esse ser assustador, consegue reviver a personagem principal, a Laurie Strode, de volta com a Jamie Lee Curtis, consegue trazer ela de volta de um jeito muito bom de mostrar o que aconteceu com essa personagem ao longo dos últimos 44 anos, quem ela é hoje, por que ela é assim hoje, em comparação com aquela personagem jovenzinha do primeiro filme, então é um exemplo de continuação demorada de terror que deu certo, estão tentando imitar aí com outras franquias, mas não tá dando certo, então o do o Halloween de 2018 vale a pena sim. Essa é a minha recomendação pro Balcão. E vocês?
1: A minha recomendação é um filme que teve boas continuações e péssimas continuações. Então ele tá no, no meio termo ali de tudo que a gente discutiu agora. Que é o Alien, o oitavo passageiro. Eu não tô falando o, o Aliens, né? Não tô falando lá o do James Cameron. Eu tô falando o primeiro, do Ridley Scott, um dos meus filmes favoritos. Tem muita gente que prefere o segundo. Eu prefiro ir muito o primeiro, não que o segundo seja ruim. O Alien, só pra explicar rapidinho, no sinopse, né? Ele se passa dentro de uma nave espacial que... Tem que voltar pra Terra após uma missão e aí coisas estranhas começam a acontecer dentro dessa nave espacial. Eu não preciso esconder que é um alienígena que tá lá dentro e que vai caçando toda a tripulação até sobrar a Ripley, né? E a Ripley volta também no segundo filme ali, fazendo o papel da guerreira, enquanto que aqui ela é um papel da que tem que resolver as coisas, no segundo ela tá mais guerreando ali, fazendo um embate com os aliens e tal. O que eu gosto muito desse filme é essa sensação que ele dá de Pequeneza, mas... Parece que é sem fim Aquilo que pode ser abordado a partir dele Os efeitos práticos são show à parte A atuação da Zigone Weaver Também coloca ela como uma das grandes atrizes De todos os tempos, seja no cinema de ação Mas também no cinema em geral E tem uma coisa que me agrada muito Nesse filme, dentro desse nosso recorte Que é como ele mostra O que precisa ter uma boa continuação Por mais que você mude o gênero O primeiro filme pra mim é um gênero de ficção científica terror O segundo filme é uma aventura ficção científica Ele deixa um pouquinho de lado ali o terror. E mesmo assim, o segundo filme funciona. Funciona por quê? Porque respeita uma passagem de tempo, que é super exagerada dentro da história, <risos> né? Uhum. E cria algo em cima dessa passagem de tempo, cria um contexto, cria uma solução a partir disso. Os outros filmes começaram a não respeitar mais isso, focar mais em um elemento, que é, pra mim, o um elemento mais irrelevante do Alien, que é o Alien. <risos> Que o mais legal é aquela história. Ver aquela, aquela mulher desenrolando aquelas situações e não necessariamente outras pessoas até o próprio alienígena partindo para outras jornadas. Então tá aí o Alien que teve diversas continuações diversas. Teve crossover, teve tudo. Alguns, algumas boas, outras realmente nem tanto assim, né? E outras bem meio termo, né? Ame ou odeio. Que no caso é Prometheus que é quase que uma continuação etérea do, do, do Alien, digamos assim. Então tá aí Alien, oitavo passageiro, filme de mil 979, dirigido pelo mestre Ridley
0: Scott. Muito bom. E você, Mika?
2: Olha, assim, a minha tentação seria recomendar de novo a série de Watchmen, mas como eu já recomendei, que eu acho que ela é uma ótima continuação dos os hum, quadrinhos.
0: Muito legal
1: isso. Hum, gostei.
2: Para mim, é uma continuação que vem muitos anos depois, que a gente não sabia que precisava, e ela é perfeita. Mas como eu já recomendei, eu vou trazer uma meio aleatória aqui, que é Os Rugrats Crescidos. Olha só.
1: <risos> de onde veio, eu não vi, mas foi legal. <risos>
2: Porque, assim, tem o desenho, né? Os Rugrats, que são os anjinhos aqui no Brasil. E esse desenho é do começo dos anos 90. Mas lá nos anos 2000, eles lançaram os Rugrats Crescidos, que é um spin-off dos Rugrats. Como o nome diz, né? Eles Crescidos. Então, todos os personagens, eles estão entrando na adolescência. E o que eu achei legal é que essa animação, ela reconhece também a passagem do tempo. Apesar de... Eu acho que quando ela estreou, ainda existia o desenho dos Rugrats mesmo. Então, não é que acabou um pra começar o outro. Mas eles reconheceram conheceram que muito do público que assistia lá no começo tinha crescido e precisava de outros tipos de trama. Então eles pegaram aqueles personagens que as pessoas provavelmente gostavam na infância e transformaram numa série escolar e tudo. E eu lembro, assim, faz muito tempo que eu não assisto, então pode ser que seja muito ruim. Mas eu lembro quando eu era assim pré-adolescente eu gostava bastante. Então fica aí a recomendação ou não. Espero que seja bom.
0: Então, a recomendação da Nika de vários anos atrás.
2: É isso. Eu, eu lembro que eu gostava muito, mas eu tinha mais o conceito até, talvez, do que a trama. Eu lembro que o irmãozinho mais novo do Tommy, o Gil, se eu não me engano o nome dele, ele era muito louco, cara do teatro, assim, era bem legal de assistir. <risos> Mas... Fica aí, me contem se si era legal mesmo.
0: <risos> muito bom, muito bom. E ó, com isso a gente termina o nosso querido Balcão da locadora, com um monte de coisa pra vocês assistirem. E agora, a gente tem que falar pro pessoal que tá ouvindo a gente, onde a galera pode encontrar a gente na internet. PH Santos.
1: Você me encontra buscando PH Santos no Instagram, no Twitter, no TikTok e também, principalmente no YouTube. É só buscar a PH Santos que você
0: vai achar. Maravilha, e você Micão?
2: Você me encontra no YouTube e no Twitter como Micam, com três N's, no Instagram como underline Miriam Castro e no TikTok como underline Micam. E você Max?
0: Eu também estou no TikTok caso vocês ouvintes ainda não saibam eu comecei a produzir vídeos pra lá também, então tanto no TikTok, quanto no Instagram quanto no Twitter, vocês me encontram com a mesmíssima arroba que é Max Valarezo com uns um somente, e é claro, meu trabalho principal tá lá no YouTube, vocês encontram com o canal Entre Planos tudo junto e lembrando... Não,
1: não, peraí, peraí fãs de Stranger Things tem que ir no TikTok do Max, tá? Tem um presente pra vocês lá
0: <risos> Vai lá mesmo, vai lá tem vídeos sobre Stranger Things Enfim, e esse podcast maravilhoso vocês escutam toda terça e toda sexta de manhã cedinho no G Show, no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital e com isso a gente se despede de vocês a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente tchau! Tchau, tchau! tchau.